0: להתחבר למדע
1: בכל זמן שתרצו. המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
0: בפרק הראשון סיפקנו מבוא להבנת ההגירה הגדולה של יהודי ארצות האסלאם, כך קראנו להם בשם כולל וכמעט מדויק למדינת ישראל. כדי ללמוד לעומק את המצב הסבוך שבו נמצאו אותן קהילות, ללמוד על התנאים של העליות ועל המיתוס שהשתרש בנוגע לעליות האלה, נייחד את הפרק השני ליהדות תימן. פרופסור אסתר מאיר גליצנשטיין, חוקרת ומרצה במכון בן גוריון לחקר ישראל באוניברסיטת בן גוריון, תספר לי על העלייה של יהודי תימן, והיא תהווה עבורנו מקרה בוחן. <עוד> <בחור> <בחור> <אני> שלום אסתר. שלום. אז אנחנו ממשיכות את השיחה שלנו ואנחנו כאמור מתמקדות ביהודי תימן וכדי לעשות את זה אנחנו נצטרך להבין מי הם יהודי תימן עוד לפני כל העלייה הגדולה בתקופה של 48', נבין איזה סוג של, איזה אורח חיים הם מקיימים, בגדול כמובן.
1: כן, בגדול ובמידה באמת מוגבלת מאוד. אני חושבת שאני אני צריכה להזמין את המאזינים ללכת ולקרוא ולהרחיב אופקים. אנחנו ניתן ככה כמה מילים באמת באמת על קצה המזלג. אז יהודי תימן, שנות ה-40, יש שם משהו כמו 50,000 יהודים. אלה פחות או יותר המספרים של היהודים בתחילת שנות ה-40 בתימן. מרביתם חיים באזור שנקרא רמת תימן, שזה אזור הררי גבוה, ערים גבוהים מאוד, מבוטרים מאוד, קשים מאוד להגעה. היהודים, הקהילות היהודיות מפוזרות על פני כל תימן. כ-15% מהיהודים חיים בערים. בעיקר בסנה, שזאת העיר הבירה והקהילה הגדולה ביותר, אבל רוב היהודים מפוזרים על פני יותר מאלף כפרים, שזה נותן לנו איזה פרופורציות. מספרי היהודים בכל כפר היו מצומצמים מאוד, לפעמים זו הייתה משפחה אחת, לפעמים קהילה של כמה עשרות אנשים. כן. ממש פיזור בכל רחבי תימן, כל אזור הרמה, בכל ההרים האלה. עכשיו, אלה הרים עם תנאי אקלים, איזה אקלים סופטרופי, בגלל הגובה. יש שם גשמים רבים, יש גם שנות בצורת. תימן היא מדינה שהמודרנה לא הגיעה אליה, ולא הגיע אליה מפני שהשליטים בתימן לא אפשרו לה להגיע. זו מדינה מסוגרת מאוד, שלא מאפשרת להשפעות זרות להיכנס, וזו כבר מדיניות שרואים אותה במאה ה-19. היא נמשכת, היא גולשת על המאה ה-20. והיא גולשת ה-20 בתימן בשנות ה-40, שזו כבר תקופה... מאוחרת כל המזרח התיכון, יש עיתונות, יש רדיו, יש... Uh, בוודאי שיש uh, מערכת של פרזים. Uh, תשתיות מסוימות, התח... כן, איזושהי זה, התחלה של תשתית. בתימן הכל נשאר כמו קודם, לא רק שזה לא קיים, אלא גם יש התנגדות uh, להכניס איזשהם שינויים. אז זה, זה הרקע uh, שבו אנחנו מוצאים את יהודי תימן, ואני חושבת, יהודי תימן... לא רוצים להישאר במקום הזה, רואים את זה כבר בסוף המאה ה-19. תנועות הגירה של יהודים מתימן מתחילות בצורה משמעותית בשנות ה-80 של המאה ה-19, ויחד עם זה, אנחנו, בתוך תהליכי הגירה אנחנו רואים גם עלייה לארץ ישראל. כלומר, כשה... הם לא עצרו והתמקמו רק בארץ ישראל, הם גם התפזרו למדינות י... אחרות? חלק מהם כן, חלק נשארים בדרך, למשל בפורט סעיד. אבל, ו, ו, אבל רובם מגיעים לארץ מפני שבהדרגה קמה כאן קהילה, גם בירושלים ואחר כך במושבות, כן. במושבות יהודה, וברגע שכבר קמה קהילה, היא קולטת עוד ועוד קרובי משפחה שמגיעים בגלים הבאים, ובעצם העולים הראשונים יוצאים ב-81, ב-1881, הראשונים מגיעים לירושלים בתחילת 82. אמרתי עוד בפעם הקודמת, כמה חודשים לפני הבילויים. כן. זו העלייה הראשונה. מתחילה, והקהילה בירושלים נוסדת בשנים האלה, הולכת ומתפתחת. הראשונים שבהם חיים בכפר השילוח, כל הדברים האלה, יש לא מעט מידע. חומר על זה. יש הרבה מאוד, כן, יש חומר על ביפו. הדברים. בהמשך, לפני מלחמת העולם הראשונה, יהודים מתימן שמגיעים ליפו, הרי הם יוצאים... כן, מתימן, נמל חודדה, מגיעים דרך, דרך תעלת סואץ, יורדים בפורצאית, אחר כך בסירות מגיעים ליפו, ומשם עושים את דרכם לירושלים. אבל חלק מהם נמצאים ביפו ומגיעים למושבות. ואז בעצם מתחילה התיישבות של תימנים צמוד למושבות, צמוד ליישובים הציוניים. אין קבוצה מזרחית כמו התימנים שמתיישבת בצמוד להתיישבות הציונית. כן. לא רק בערים, לא רק בארבע ערי הקודש, לא רק, לא רק בירושלים, אלא ממש בלב ההתיישבות הציונית. עם כל, גם על זה נכתב הרבה, על כל הבעייתיות של הקיום של תימנים לצד אשכנזים, הרבה מאוד חיכוכים, שיתופי פעולה, אבל גם הרבה מאוד חיכוכים, והרבה כן, והרבה מאוד אפליה, וקבלה מאוד מאוד לא... לא שוויונית, גם על זה יש לא מעט אה, חומר.
0: בתימן משלח היד של היהודים הוא בעיקר נותני השירותים לאיכרים שהם נכון, המוסלמים. נכון,
1: יהודים בתימן כמעט... כי... מעטים מהם היו עובדי אדמה, רובם הגדול נותני שירותים, הם רצענים וקדרים ורוכלים ופחחים, כל התחומים האלה של נותני שירותים, ולכן הם גם מפוזרים בכל הכפרים, לא צריך יותר מכמות מצומצמת של אנשים בכל כפר. כן, שנותנים את השירותים האלה. זה גם מסביר את הפיזור הגדול נכון. שלהם.
0: בארץ הם שומרים על משלח היד הזה, או שדווקא משנים אותו, או שפתאום העבודה של האדמה הופכת למשהו מרכזי והם צריכים להתאים את עצמם?
1: בארץ המקצועות של התימנים מתגלים כחסרי ערך? חלק גדול מהם הופך לחקלאים, כל אלה שגרים, הם הופכים להיות פועלים כן. במושבות. אלה שגרים בערים הופכים בכל מיני עבודות כפיים, סבלות, זה מקצוע ככה סטטות בירושלים, כל מיני מקצועות, מקצועות של, של כרוכים בעבודת כפיים. ואגב, זאת קהילה משכילה מאוד, הגברים שבה לא הבנות, הבנות אנאלפביתיות, כמו המסורת היהודית שקיימת, והבנים כולם יודעי קרוא. לא כולם יודעי כתוב, כי לא תמיד צריך את זה. אבל, אבל הם, יודע, הם, 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 קוראים. הם קוראים כי הם, כן, הם יודעים לקרוא בתורה, הם יודעים לעלות לתורה, והקפדה של התימנים ידועה, ולכן בהחלט קיימת השכלה עברית תורנית בקרב יהודי תימן. זה נשמר. בכלל, זו קהילה דתית תוססת מאוד. אנחנו לא ניכנס לזה, אבל עם המון פולמוסים וויכוחים, והם לא מוותרים אחד לשני. זה מאפיין, כן. מאפיין את העדה הזאת. אז
0: מאחר שהיו עליות קודם, לפני 1948, אולי אפשר לראות את העלייה הגדולה ב-48 כמעין איזה המשך של העליות האלה?
1: אני חושבת שכן. כן, זה לא מנותק. העליות מתמשכות... לפני מלחמת העולם הראשונה, בתקופת המנדט הבריטי, בשנות ה-2030, יהודי תימן זוכים לסרטיפיקטים, ובעיקר, אחרי שפורצת מלחמת העולם השנייה, ב-43', זה כבר התקופה שאירופה סגורה, השואה מתחוללת, ובידי הסוכנות היהודית נשארו סרטיפיקטים לא מנוצלים, ואז היא מפנה אותם ליהודי תימן. ובשנים, בשנות המלחמה, מגיעים ארצה מעל 5,000. יהודים מתימן. זה הרבה. זה, זה הרבה מאוד, כן. כן, והם נקלטים על ידי הסוכנות היהודית. כן. הם מגיעים לעתלית, יש שם מחנה, ושם נקלטים. קורה עוד דבר. כשיהודי תימן שומעים שיש סרטיפיקטים ומסייעים בעלייה, המונים יוצאים לכיוון עדן, דרומה, לכיוון המושבה עדן, הדרומ... בעיר עדן, ש... כן, שנמצאת שם ממש בקצה הדרומי של חצי ערב. ומצטברים שם עוד כמה אלפי אנשים שלא זוכים לפרטיפיקטים. בסופו של דבר, ב-46' הבריטים עוצרים את הכניסה, ו- ו- וכ-5,000 אנשים נשארים תקועים בתמב... באדן. לחזור לתימן הם לא יכולים והם גם לא רוצים. Mm-hmm. ואז הג'וינט מתערב שם, מקים מחנה, מין מחנה פליטים. והאנשים האלה יושבים שם בתנאים מאוד מאוד קשים, אבל בניהול הג'וינט, בסיוע של הג'וינט, נותנים להם מקום מגורים, סוכות שבונים שמה, ומזון, ויש... כשהמטרה היא ש... שימתינו שם עד לשלב ש... כן, שיפתחו שוב השערים? כן, שערים. כן, כן. הם פשוט ממתינים לרגע שאפשר יהיה לעלות לארץ. הקבוצה הזאת, היא חיה בתוך מחנה שנקרא חשד, זה השם המקומי, הם קוראים לזה מחנה גאולה. ושם יש מורים לעברית ושליחים של הסוכנות היהודית. מתחילים להתכונן. ו... ומתכוננים, כן, והם את עצמם, הם לומדים שירים, לומדים את העברית ה... המדוברת, לא העברית התימנית. עברית הרחוב. כן. ואז, וכשהם מגיעים, הם מוכנים הרבה יותר טוב לקראת, לקראת הקליטה שלהם. מתי הם מועלים? מיד כשמסתיימת מלחמת העצמאות, בדצמבר 48', מתחילים לארגן את העלייה שלהם עם חברת מטוסים שהיא אמריקאית, חברת סכר, אל שרק מוקמת בשלבים האלה. הן סוכרת את שירותיה, זו חברת אלסקה האמריקאית, וה... המטוסים של אלסקה מעבירים את אותם 5,000 ועוד... יהודי עדן שמגיעים גם כן. בקיצור, קרוב ל-8,000 יהודים במחצית הראשונה של 49' בחודשים ינואר או מרץ, מגיעים ממש ארצה. בהתחלה. ממש mm-hmm. במקביל למחנות העקורים באירופה, שגם הם מתרוקנים. כן. וקפריסין כמובן. מתחילים להישלח לישראל. ש- שכולם, כן, שאנשים מתחילים להישלח לישראל. וזה קורה במקביל, אנשי המחנה הזה מגיעים ארצה, המחנה נהרס. כן. מחנה הגאולה. מחנה גאולה לא צריך אותו יותר, אין יותר עלייה, ברור, הכל יסתיים. הורסים את המחנה, הבריטים אומרים, דורשים להרוס אותו, כי הם לא רוצים שאנשים נוספים יגיעו. אה, כי מספיק
0: להם מספיק, מה שנכנס בינתיים.
1: וזהו, ובזה בעצם הסתיימה, או זאת התחושה לפחות, הסתיים הפרק הזה. כן. ואז מה קורה ב- בתחילת <אף> 49 בעצם? או, אז... צריך להבין גם מה קורה בישראל ובמקביל מה קורה בתימן. אז, אז תראי, בישראל הוקמה המדינה והעלייה הגדולה נוהרת מאירופה. ב-49 יגיעו 250 אלף עולים, רובם הגדול מ- מאירופה. אבל תכף נראה שגם התימנים ייכנסו. באפריל, אפריל 49, מיד כשגמרו להרוס את מחנה גאולה. חג הפסח מסתיים, זה מה שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים מה, מה קורה מאחורי הקלעים. מה שאנחנו יודעים, שחג הפסח מסתיים, ואז האימאם של תימן פונה ליהודים בצנעא, לראשי הקהילה, ואומר להם, אני לא אמנע מכם לצאת, מי שרוצה יכול לצאת, בתנאי שתמכרו את רכושכם.
0: כלומר, לא לצאת עם הרכוש. כן.
1: לא רק זה. גם לא לעזוב את הרכוש, למכור אותו, להיפטר ממנו, הוא...
0: להיפטר ממנו, אבל עם הרווח, כלומר, הם נשארים עם הפחות כן, כן. או יותר עם הרווח של א- מה שהיה להם.
1: כש- כשיש יציאה גדולה של אנשים, המחירים יורדים, ואתם כן. ימכרו את זה בפרוטות. מה שנקרא חיסול. זה... זה יהיה חיסול, וחלק אפילו לא יצליחו למכור, יעזבו וילכו. אבל כן. הוא... זה כאילו שהוא צופה את הנולד, והוא אומר, אני לא רוצה מחויבויות. אתם יוצאים, אני לא חייב לכם כלום, אני כן. לא יודע, אין לנו מושג מה הוא חשב. או מה הוא ידע. או, או מה הוא, אני, הדבר היחידי שאנחנו יודעים זה שהוא אומר, הוא מודיע ליהודים, יש לנו את התכתובת הזאת, את ההודעות שהוא שולח, שהוא מאפשר להם לצאת. החלק המדהים הוא ששבועיים אחר כך, בנפרד מכל מה שקורה בצנעה, הבריטים באדן... עדן היא קולוניה בריטית. הבריטים שולטים בעיר עדן, ומסביב לעדן יש שורה של שבטים בדואיים. כל האזור הזה נמצא תחת שליטה של מעל 20 שבטים בדואיים. כן. יש שם, זה נקרא שטחי חסות, זה נמצא תחת חסות בריטית. כלומר, הבריטים לא שולטים שם, הם לא נמצאים שם, אבל זה נמצא בשליטתם החלקית. זאת אומרת, אי אפשר לעשות שם שום דבר בלי, בלי שהבריטים יודעים, כן. בלי העזרה לא, אבל, שלהם. אבל ביום-יום הם לא מעורבים במה שקורה שם. אבל שליטה בריטית יש, והאמת היא שגם תימן אה, לא יכולה שלא אה, לשתף פעולה עם הבריטים, למרות שהיא עצמאית. תימן האימאמית. היום כל האזורים האלה כולם הם תימן. אבל בתקופה היא עדיין... הייתה מעין אה, חלוקה. כן, הייתה חלוקה, כן, אה, כן זו תקופה קולוניאלית. אז בעצם האימאם צריך
0: לשתף פעולה עם הבריטים, או לפחות לידע אותם, שאם הוא הרגע אמר ליהודים שהוא לא יעצור את העזיבה שלהם, את היציאה שלהם מהמדינה,
1: <אז> הם חייבים לעבור דרך הבריטים. נכון, נכון. עכשיו, אנחנו לא יודעים, הדברים האלה לא נבדקו עדיין. אבל משום מה, שבועיים אחרי שהאימאם מודיע, הבריטים פונים לקהילה היהודית ולנציגי הג'וינט באדן ואומרים להם... נציגי הג'ויינט כבר בשלב של חיסול, הם או-טו-טו עומדים לעזוב. ואז הבריטים אומרים, תראו, יש לנו תוכנית. אנחנו מוכנים לאפשר ליהודי תימן לעבור דרכנו ולצאת לישראל. והם באים עם תוכנית מסודרת. והתוכנית הזאת אומרת, 20,000 יהודים מתימן יצאו את תימן בתוך שנתיים, כל חודש יצאו משם 700, תקים להם מחנה חדש. לא רחוק, זה מוקם לא רחוק מהמחנה הקודם, יקראו לו גאולה ב', חשד ב', אבל זה מחנה אחר. <laughs> ומה שהבריטים מתנים זה שתהיה רכבת אווירית שתעביר את האנשים לישראל. כן. אבל, והם אומרים, במחנה יהיה מקום ל-500, אחר כך 1000, לא יותר מזה. אז הכל צריך להיות מאוד הדרגתי. <laughs> ומאוד מאוד מתוכנן ומסודר. כן. כן, וחייבת להיות שליטה על זה. התוכנית מתקבלת, גם ממשלת ישראל מעורבת, הסוכנות היהודית, שולחת נציגים, ויינק, יעקב ויינשטיין, מגיע לשם, ב... ובונים תוכנית בהתאם להצעה הבריטית, מקימים את המחנה, ואז קורים כמה דברים. ראשית, הג'וינט שהיה באדנות קודם, והיה מעורב ב- בכל פרויקט ה- הראשון של פינוי המחנה הראשון, הג'ויינד בא אל מדינת ישראל ודורש לנהל את המבצע הזה מראשיתו ועד סופו. הם דורשים להיות אחראים על כל המבצע, על כל הניהול שלו, והם דורשים ששליחי הסוכנות היהודית יהיו כפופים להם. למה בעצם?
0: פשוט פריסטיג' איזושהי יוקרה כדי להגיד
1: בדיעבד, אני העליתי יהודים לישראל? תראי, אנחנו לא יודעים. אני יודעת שזה מה ש... אני יכולה לנחש, אני יכולה לתת פרשנות, אני יכולה להניח שהג'וינט כנציג של יהודי ארה״ב רצה להיות מעורב, רצ... רצה אולי להיות מעורב יותר ממה שיכול היה בשלבים האלה, רצה להוכיח את עצמו, אולי רצה להיות מעורב גם במה שנעשה שנע... בישראל, דרך הפרויקט הזה, mm-hmm. קשה לדעת. זה לא קרה בהמשך.
0: אז יש רק אבל... את התיאור אבל... של זה שזה מה שהם ביקשו, או פשוט מק...
1: התנו את זה בכך? כן, ומקבלים את זה. כן. למרות שיש ויכוח, ואנשי הסוכנות היהודית, בעיקר אחד, הנציג שהיה בעדן, כותב שזה יהיה טעות גדולה, ושאסור לתת, להפקיד את כל המבצע הזה בידיהם, כי הם לא נאמנים ולא נאמנים, ועדיף שזה יהיה בידיים ציוניות. הג'וינט הוא לא ארגון ציוני, כן. הוא ארגון של יהודי ארצות הברית. יש לו אינטרסים אחרים, יש לו ראייה אחרת. איך חששו שהם יעשו נפשות בין העולים? למה אנחנו צריכים להתחרות ביהודי ארצות הברית? אף אחד לא חשב מה באמת ילך לקרות. אף אחד לא חשב על הקטסטרופה שתקרה בהמשך. המחשבות היו יותר בכיוון הזה של התחרות וכולי. Uh, בכל אופן, ממשלת... אז הג'וינט מקבל את הבלעדיות הזאת. הג'וינט מקבל את הבלעדיות, שליחי הסוכנות שעובדים שם כפופים, כפופים ל- הם הופכים להיות פקידים קטנים וחסרי חשיבות. אפילו מכתבים אסור היה להם להעביר לארץ בלי פיקוח של אנשי הג'וינט. וואו. ואחד מהם, צדוק, יוסף צדוק, שליח ציוני שאמור לטפל ב- בעולים, התימני היחיד שהיה שם בשלב הראשון, והוא מתלונן. הוא שולח מכתבי תלונה על יחס לא נאות, על, מ- על מחסור במזון. של הג'וינט? כן. כלפי האנשים שנמצאים במחנה. כן, כבר בשלבים הראשונים אנשי הג'וינט בארץ נזעמים, מנדים אותו. לא יודעים לקבל ביקורת. מנסים, מנסים לסור. <laughs> לא, מתנגדים בצורה נחרצת, לא מוכנים לשמוע ביקורת, וכך המבצע הזה מתנהל. עכשיו, זה מבצע חשאי, אף אחד לא מדבר עליו. זה חשאי הוא... משום החשש שמי שידע יכול להיות שהאוכלוסייה המקומית תתנפל זה... או תתנגד? זה... לא, זה, חשא... זה חשאי כי האימאם פועל כאן בניגוד מוחלט ל... למדיניות של, של הליגה הערבית, למדיניות של מדינות ערב, פותח את ארצו ומאפשר ליהודים לצאת. עכשיו, המטוסים עוברים מעדן, הם עוברים בים סוף. <מח> במרכז ים סוף, מצד אחד ערב הסעודית, מצד השני מצרים, מדינות עימות. זאת אומרת, היה ברור שאם הסיפור הזה יגלוש לתקשורת, המבצע הזה יסתיים. יהיה חייב
0: להפסיק <מח> את המבצע.
1: אז כולה, התקשורת שומרת על סודיות מוחלטת, לא רק התקשורת הישראלית. גם הבינלאומית. אבל הבינלאומית. תחשוב, תחשבי שכל לילה נוחתים מטוסים, מביאים אוכלוסייה... אקזוטית במרכאות, כולם רוצים לדעת על זה, זה נשמע שבט כדור. התנ״ך, את יודעת, נבואות התנ״ך שמתגשמות, כולם סקרנים, אבל לא כותבים על זה. אוספים ציוד, אוספים בגדים, הכל תחת איזה, כל מיני כותרות שהן עזבות. עכשיו תראי, כולם יודעים, אבל זה לא יוצא בגלוי לתקשורת. חודשים ארוכים, החשאיות נשמרת.
0: אז איפה בעצם, אני מחפשת את הקשר, הכל נשמע בסך הכל, הכל טוב. נשמע. ושיש אז... פיקוח טוב, ואמרנו הדרגתיות שצריך לוודא שקורית
1: כדי שהמבצע יוכל
0: לצאת לפועל. אז
1: תראי, כשבונים את המחנה, החודשים האלה של מאי, יוני, יולי, תוך כדי זה שמתכוננים למבצע, מתברר שהתשתית שעליו בנויה המבצע קורסת. כי הנחת היסוד הייתה שהולכים לצאת 700 בחודש. כן. הם רק שכחו דבר אחד, לשאול את יהודי תימן. יהודי תימן, ברגע שהם שומעים שיש מבצע כזה, ומדינת ישראל מארגנת אותו, וכל מה שהם צריכים זה להגיע לאדן, הם... יש התנפלות. יש... הם מתחילים בחיסול כללי של... הרכוש שלהם, wow. לוקחים צדה לדרך, עולים על, על חמורים, על פרדות, ומתחילים לנוע מסעדה שבצפון תימן לאורך כל היישובים, כולל היישובים כמובן מדרום תימן, ומתחילים לנוע דרומה לכיוון עדן. הם צריכים ללכת, חלק מהם הולכים 300 קילומטר בתוך תימן, חלק יש להם פחות מ-100 קילומטר, ומשם עד עדן זה שוב מעל 100 קילומטר. בקיצור, מתחילה נדידה דרומה. עכשיו, כל המבצע בנוי לשני מטוסים על הקו, לא צריך יותר, בהנחה שזה 700 בחודש. כן. אבל פתאום מתחיל להתברר, מה שהתגלה לי כשאני פתחתי את הארכיון, את התיקים של הג'וינט, התברר שהם ידעו... כבר בשלב הראשוני הזה הם ידעו שלא מדובר ב-700 בחודש, ולא מדובר ב-10,000 בשנה, אלא מדובר ב-20,000 אנשים שנמצאים ותוך חודשיים-שלושה, או-טו-טו הם יהיו במחנה. אבל המחנה הזה בנוי לאלף איש, אפילו זה לא. איך יקלטו שם כמויות כאלה של אנשים? עכשיו... למה הם לא ביקשו ל- לחכות, או לעשות את זה הדרגתי, או לא סידרו איכשהו לא את הקהילה? הם לא שולחים שום הודעות לתימן. לעצור את היציאה. כלום, וזה לא שלא יכלו. אפשר לשלוח טלגרמות לתימן מברקים, זה מגיע תוך יום. אפשר לשלוח לצאנע. כן. כי אנחנו יודעים שעשו את זה על דברים אחרים. לא שולחים שום הודעה שאומרת, תעצרו. לא שולחים שום הודעה שאומרת, תעשו את זה הדרגתי. שום דבר. בתוך תימן אין פעילות, אף שליח ציוני לא מגיע, למרות שלפי התוכנית כן היה צריך <אח> להגיע. זה, החלק הזה של התוכנית לא מתבצע, כי הג'וינט לא מוכן לסכן אנשים. כן,
0: מסוכן.
1: ואז מסוכר... מגיעים
0: 20 אלף איש נמצאים במחנה עכשיו...
1: הזה, שמיועד לכארה 700 עד 1,000? כן. עכשיו, יותר מזה, אנשי הג'וינט יודעים שיש להם 20-30 אלף איש. והג'וינט באדן מודיע לג'וינט בירושלים וגם לג'וינט בפריז, שאחראי על גיוס המטוסים, הם מודיעים שצריך לשנות את התוכנית, כי יש לנו כמות אדירה של אנשים, והתוכנית צריך רכבת אווירית מסוג אחר לגמרי. כן. זה מגיע לפריז, יושב שמה דוקטור ג'וזף שוורץ, שהיה נציג הג'וינט באירופה והיה אחראי על כל מבצעי העלייה לארץ, הוא מרכז זה שם, ואין כסף. עכשיו, הוא לא בטוח שבאמת הידיעות שהוא מקבל נכונות. יש תוכנית, הידיעות אומרות שהתוכנית השתנתה לחלוטין, ואז הוא שואל, רגע, ומה נעשה אם האנשים לא יגיעו? חברת התעופה אומרת, אתה את תהיה חייב לשלם בין אם הם יגיעו ובין אם לא, כן. והוא לוקח סיכון. והוא משאיר את התוכנית הראשונה, שהיא... ולא משנה ולא מעדכן כן. לתוכנית החדשה, אלא שהוא גם לא מודיע. זאת אומרת, נוצרה גם סיטואציה שאנשים בעדן, אנשי הג'וינט בעדן ובירושלים, ביטוחים שיש תוכנית לפינוי המוני, רכבת אווירית לפינוי של 20-30 אלף איש, אבל אין רכבת כזאת. ולכן אני מניחה שזאת הסיבה שהם לא מודיעים לאנשים, אל תצאו. כי הם מניחים שהכל בסדר. עכשיו, מה שקורה זה, זה החודשים האלה של יוני, יולי, עד שמקימים את המחנה, בסוף יולי כבר היו אלף איש במחנה. זאת אומרת שבסוף תפוסה יולי, מלאה. תפוסה מלאה. ויש לנו רק שני מטוסים על הקו, וגם פה יש עיכובים, מטוס התקלקל, בעיות. בקיצור, אנשים לא מפונים. בסוף אוגוסט כבר היו יותר מארבעת אלפים אנשים במחנה. באמצע ספטמבר... מספר האנשים במחנה מגיע ל-14,000 איש. עכשיו תראי, צריך לזכור, זה עדן, חום אימים, טמפרטורה ממוצעת של 40 מעלות, היובש במשך היום הוא בלתי נסבל, יש גם סופות חול שפשוט מכסות את האנשים. אנשים נמצאים בעצם במדבר, במחנה שהוא בלב המדבר, אין שם כמעט אוהלים. אין אוהלים, יש סוכות ויש כמה מבנים שעובדי המחנה נמצאים שם. עובדי המחנה צריכים למיין את האנשים, לעשות בדיקות רפואיות, לרשום את השמות שלהם, לקחת אותם למטוסים. יש שם מעט מאוד אנשים, בסך הכל יש רופא אחד ושלוש אחיות, והם מקבלים כמות אדירה של אנשים שזקוקים קודם כל למזון. ולמזון טוב כי הם עברו דרך ארוכה, כן. הם מגיעים מורבים, הם מגיעים חולים, בדרך הם חולים בקדחת. הם עוברים באזורים שיש שם מלריה, ובאזורים של רמה בתימן אין מלריה. אין להם שום מוגדמים. אז בכלל לא, הגוף שלהם
0: לא יודע איך ש- להתמודד עם זה. 80%
1: כן. מעולי תימן מגיעים ארצה כשהם חולים במלריה. וזו הייתה גם סוג של מלריה די קשה. בדרך קיווים טרופים, מעל 1,500 אנשים שזה טרופי זה מין איזה... חיידק שחודר לתוך הבשר וגורם לריקבון, שמתארים את זה כאבי תופת, ורעב, וזיונים. זאת אומרת שהכשלים הראשונים הם בעצם בכך שלא
0: היו מספיק טיסות, לא היה את הרכבת האווירית שהייתה נחוצה כדי לפנות את המחנה, והקשר השני זה שהמחנה עצמו לא יכול היה להתמודד עם כמות האנשים שנמצאת בו, כן. ולספק את מה שאת מתארת, גם את שירותי הבריאות, גם את המזון. תראי, לו
1: <תרא�> היו... שולחים קריאות אזעקה לארץ ומודיעים, אנחנו לא עומדים במשימה, תשלחו לנו כוח אדם, תשלחו לנו ציות, תשלחו לנו עזרה. אבל הם לא עושים את זה. אבל הם לא הקוד... רואים שהם כושלים? כן, הם רואים. לא... יש שם כשל לא מוחלט. אנ... זה מחדל. יש שם אדישות. מנהל הג'וינט שם עסוק בהברחה של כספים, אנשי הג'וינט עצמם. עדין היה נמל חופשי ממכס. בארץ היה צנע. זה קרץ להם, הם עוסקים שם בהברחות. מבריחים כל מיני בגדים, כל מיני טקסטילים. זה ממש על הדרך, ליטרלי. ממש. מנצלים את יהודי תימן כבלדרים להעביר את זה במטוסים. שזה גם כן, זה דוגמית בקטנה. אבל הדברים הקשים הם שגם לא מודיעים שום דבר. כן, זה מה שמפתיע אותי. בארץ אנשים לא יודעים שבכלל יש בעיה. עכשיו, איך הדברים האלה מתגלים? קודם כל, ממשלת ישראל מתגייסת לעלייה של יהודי תימן, וכשהיא מבינה שהולכים להגיע כמויות גדולות של אנשים, מקימים מחנות. ויש כאן גם סיטואציה מיוחדת. מחליטים על הקמת מחנות עולים שבהם יהיו יהודי תימן בלבד, בשונה מכל מחנות העולים האחרים שמכילים את מי שמגיע באותו... באותו ערב יום. רב. למה? ערב מה, רב. מה
0: הסיבה לכך?
1: לא ברור. האם הם חושבים שיהודי תימן צריכים יחס מיוחד? זה מתחיל כבר עם העולים בתחילת 49' שנשלחים למחנה עתלית, כל התימנים נשלחים לעתלית, ואחר כך מקימים עוד שבעה מחנות, באזור של עין שמר ו- וראש העין ופרדסיה, כל האזור הזה, שבעה מחנות שהם אך ורק לתימנים. עכשיו, אז... בשלב מאוחר יותר יהיה לזה הסבר. יהודי תימן יועלו ארצה בלי בדיקות רפואיות, בידיעה שהם כולם חולים.
0: אה, וזאת הסיבה
1: לבידוד? את יודעת מה, אני לא יכולה... לא, בוודאות, יכול, לא אבל בוודאות, אבל זאת השערה. כי, בש, כי בתקופה, כשזה קורה, כבר יש הסבר. ובאמת, זה בעצם המחנות הופכים להיות סוג של קרנטינה, מחנות בידוד. כן. אבל גם המחנה הראשון שולחים אותם. זאת אומרת, זה קורה עוד לפני הקטסטרופה. אז אני, אין לי הסבר לזה. בדיעבד כן, זאת אומרת, היה צריך את זה, אבל זה קורה גם קודם. התימנים זו הקבוצה היחידה, אין אף קבוצה אחרת שחיים בבידוד, וזה ממש מתכון לצרות. עכשיו, המחיר שמשלמת
0: הקהילה נובע מ... יש לנו עוד כשל נוסף בעצם <אז> שלא הזכרנו, שזה הגבול
1: שנסגר באיזשהו שלב. <אז> הבריטים פונים ומתלוננים ואומרים, אנחנו הסכמנו לאלף. אבל המספרים כבר עברו מזמן, ומאיימים ומאיימים במשך שבועות ארוכים שהם יסגרו את הגבול והם לא ייתנו ליהודים להיכנס יותר. בסופו של דבר, בספטמבר כשיש שם... פיצוץ אדיר מבחינת המחנה, הבריטים מחליטים לסגור את הגבול, הם עושים את זה בתיאום עם האמם, הוא סוגר את הגבול מצד תימן, הם סוגרים את הגבול מצד עדן, וזה קורה בסוף, אה, סביב ה-20 ומשהו בספטמבר. אז במחנה יש איזה 14 אלף איש, ומנהל המחנה שמח שסגרו את הגבול ויהודים לא מגיעים. נו, מה הוא שמח? מה מייסרים כל יפ... הקהילה הזאת? כי הוא... יש לו עכשיו זמן לפנות את המחנה. אבל אף אחד לא שואל מה הולך לקרות לאנשים שעזבו את תימן, הגיעו אל הגבול, הגבול נמצא, זה כבר לא רמת תימן, זה כבר לא הערים, זה כבר לא האזור הגשום, זה לב המדבר. אין שם כלום. ברור שהאנשים האלה ייתקעו בלב המדבר במקומות שלא יכולים להכיל אותם, ויש עדיין עשרת אלפים אנשים בדרך. ופה יש כאן באמת התנכרות מכל הכיוונים. הבריטים שיושבים באדן, והם יודעים בדיוק מה הולך לקרות. מנהל הג'וינט שלא אכפת לו, כי זה כבר לא התחום שהוא אחראי על המחנה. הוא צריך לפתור את הבעיה במחנה. לא על מי שעוד לא הגיע, או על מי שבדרך, כן, או על מי שמפונה מהמחנה. זה אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים מה הם עשו. עובדה שהם לא מטפלים בזה. עכשיו, החלק המדהים הוא שכשעבדתי בארכיון הג'וינט, אני מצאתי מסמך שהבריטים כתבו בצירוף להודעה שלהם שהם הולכים לסגור את הגבול, ושבהודעה הזאת הם כותבים בפירוש שהם יאפשרו להעביר לגבול מזון, תרופות, אפילו אמבולנסים. כן. זאת הם למצב.
0: הם מודעים
1: למצב, אבל לא קורה שום, שום דבר. Okay. מה שיקרה אחר כך זה שאותו צדוק, יוסף צדוק, שנמצא במחנה ורואה את האסון שמתרחש, ויודע מה המשמעות של סגירת הגבול, כי הוא בעצמו עלה מתימן, הוא מאלץ את מנהל המחנה, פשוט מאלץ לשלוח אותו. והוא יוצא יחד עם עוד אחד מאנשי המחנה, עם טנדרים שבהם יש תמרים וקמח וחינין, כן, לתת להם כי כבר יודעים שאנשים חולים במלריה, וכסף, והוא יוצא והוא באמת מספק להם מזון בגבול, לאותם אלה שנמצאים בגבול. העובד השני שנמצא איתו חוזר ושוכח להגיד שצריך לשלוח תגבורת. הוא no, אומר שהכל לא בסדר. אני לא מבינה את זה, למה? הייתה... אין,
0: הסבר. אין, אין... למה אין, אין, אין הסבר. אני אמשיך לשאול ולא אקבל תשובה. אין הסבר,
1: הייתה מין פשוט אדישות מצד האנשים שטיפלו. אין לי הסבר לזה, זה אנשים ארץ ישראלים. כן. זה לא אנשים מכוכב אחר. אז ברור לא לנו לא שהמחיר שבא... שמשלמת הקהילה על... הוא מחיר את... כבד את... מאוד. אנ... 5,000 אנשים יושבים על הגבול במשך חמישה שבועות. הם פשוט מתים שם בהמוניהם. יש לנו... מה שעושה צדוק, אחר כך חוזר עם תכריכים וקובר את המתים. הוא מדבר על, אני לא יודעת, על משהו בין 150 ל-250, לא ברור לי בדיוק המספרים, אבל אלה בערך המספרים של האנשים שהוא קובר שם. עכשיו, בצד המחנה, גם הוא קם בית קברות, ונקברים שם, לפי העדויות, כ-700 אנשים. יש לנו נתונים... פירוט של שמות ו- וגיל וכולי ותאריך קבורה ל-429 אנשים. אבל הנתונים הם על כ-700 אנשים. ש- ואנחנו לא יודעים מה המחיר בדרך כן. בתימן. הרי אנשים מתו בדרך, אי אפשר היה אפילו לקבור אותם, בו. כי לא היה זמן. באמת, סיפור מאוד מאוד קשה.
0: וגם כשהם מגיעים לישראל, המצב לא... לא ממש משתפר. Uh, כשהם
1: מגיעים, הם מגיעים לישראל, תראי, זו התקופה הכי קשה בתולדות מדינת ישראל. זה ספטמבר, אוקטובר 49', ישראל קלטה גל של uh, עולים מאירופה, מעל 300 אלף עולים נקלטו פה בתקופה הזאת. וכן, זה היה, לא, אני מגזימה, כן, לא, כולל לא רק uh, מאירופה, מגיעים, כן. מתמה, מגיעים מטורקיה, מגיעים מאיראן, מגיעים מכל מיני מקומות. עלייה מלוב מגיעה, מתחילה להגיע בתקופה הזאת. כשדיברנו עליה בפרק כן, הראשון. אז בישראל אין איפה לקלוט. אין אפילו מספיק מזון. זו באמת התקופה הקשה ביותר בתולדות המדינה. ואז המעניין הוא ברגע ש... מנכ״ל משרד הבריאות שמתחיל להבין שיש לו כאן איזושהי בעיה כי יותר מדי אנשים מתים במחנות של התימנים והם רוצים לקבל אינפורמציה שאין להם, הוא עולה על אחד המטוסים ויחד עם עוד משלחת של עוד שני רופאים, מגיע לאדן, רואה את המחנה, חוזר למחרת עם כותב דוח מזעזע ומפיץ אותו. כן, לכולם, לממשלה ולסוכנות היהודית. ומרגע זה ואילך המצב משתנה לחלוטין, כי מיד אחרי זה, החלטת ממשלה, אבל החלטה אמיצה מאוד. קודם כל, היא אומרת, להעלות את כל יהודי תימן מיד. אז מפסיק <אז את האדישות. ברגע זה האדישות נגמרת. עכשיו אבל זה כבר הופך להיות מבצע הצלה. הצלה של אלפי אנשים שנמצאים שם במצב פשוט על סף כן. תמותה. והבעיה של הילדים, הילדים שסובלים מזיומים, משלשולים, רבים מתים, מתייבשים, רבים מתים, רבים נקברים עוד במחנה באדן, רבים מתים שם. אבל יש לנו אינפורמציה שאומר שר הבריאות, משה שפירה, מדווח בספטמבר על שלושת אלפים ילדים שנמצאים על סף מוות, גוועים, והוא אומר, אנחנו צריכים לאשפז אותם מיד בבתי חולים, ואין לנו מקומות אשפוז. זאת אומרת, מדינת ישראל מקבלת עכשיו 30 אלף אנשים, מתוך ה-40 אלף שמגיעים, 30 אלף נמצאים במצב נוראי, בתקופה הכי קשה של המדינה, כשצריך לאשפז אותם, את רובם הגדול. בכלל ו- אין איך, איפה. אפשר, אין, אין בכלל מקומות אשפוז. אין מספיק כוח אדם לטפל בהם, <אח> אבל ההחלטה שבן גוריון מעביר בממשלה, ואחר כך הוא מעביר את זה גם, מודיע על זה לכנסת, כי תחשבי, הכל עדיין חסוי, אף אחד לא יודע על זה, אבל הממשלה מחליטה קודם כל להאיץ את הרכבת האווירית, שאת זה אנשי הג'וינט עושים ממילא. הרי כשהם הבינו מה קרה, הם חיפשו בצורה קדחנית. מטוסים שאפשר יהיה לגייס אותם, לשכור אותם ולשלוח, אבל זה לוקח זמן. כן. זה לא מהיום למחר. אבל מה שהממשלה מחליטה, להביא אותם כמו שהם. לא לחכות שיטפלו בהם באדן, ולא לחכות למיון, ולא לחכות לשום דבר. ההנחיה היא, תעלו אותם על המטוסים, תביאו אותם כמו שהם, עם המחלות, עם הבעיות, עם, אבל תראו אותם, ובן גורן אומר... הוא מודע לזה שיהיו אנשים שימותו בדרך. הוא כן. אומר, עדיף שימותו בדרך לכאן, יש איזה ציטוט שאני לא מוצאת אותו כרגע, אבל הוא אומר, עדיף, כן, שימותו בדרך, בארץ שלהם, ולא בנחר באדמת עדן, והכוונה היא באמת לטיפול חירום. ויש כאן רפואה מתקדמת, ויעשו כן. את כל מה שאפשר כדי לרפא אותם. במצב הזה, עם התנאים שאת מתארת לי,
0: אני מנסה להבין איך... בכל זאת התגבש המיתוס, שזו הייתה ממש עלייה מפוארת. ו... מרבד קסמים. מרבד
1: קסמים. זאת, הם פשוט נשרים. יצאו מהבית, מרבד <מח> קסמים חיכה להם, הם עלו עליו, והמטוסים <מטוס> כאילו. אז איך יכול להיות שזה לא השיית קבל? <מטוס> המטוסים נמצאים מרחק של 400 קילומטר, כן, דרומית ל... כן. ליישובים של היהודים. איך זה התקבע? תראי, כשבתחילת נובמבר, הג'וינט מפרסם את דבר המבצע, שגם זה היה מחדל, מפני שהמבצע... כי עוד ד... לא נגמר, עוד לא סיימו לא להבין אבל מכל מיני סיבות שגם פה קשה להבין אותם. אבל הם רוצים להיות הראשונים שיפרסמו, כנראה, אני מניחה. והם מודיעים על זה. אפילו בן גוריון הופתע. יש לנו עדות שהוא בכנסת, הוא הופתע, הופתע מהפרסום של הופתע הג'וינט. הוא הופתע מהפרסום, הוא לא ידע ואז הם מודיעים על זה, והם קוראים לזה Operation Magic Carpet, משם זה. והדימוי הוא, הם לוקחים את זה מאלף לילה ולילה כמובן, התימנים לא ממש מתחברים לדימוי מן הסוג הזה, לדימוי אוריינטליסטי כזה. והתימנים מבחינתם זה מרבד הקסמים, זה עליית מרבד הקסמים, לא, סליחה, <תקס> על כנפי נשרים, הג'וינט, לתימנים זה עליית, לתימנים זה עליית, עליית, עליית על כנפי נשרים, כמו שכתוב. בנבואות, בספרי הנבואה, כן, שהסרתם כן. על כנפי נשרים. אבל גם, אחרי אבל, שהם חוו אבל, את, אבל החוו את החוויה עליה, הקשה שלהם. נכון, גם זאת עלייה קסומה, גם זה מסתיר את הטרגדיה. בדיוק. אף אחד לא מדבר על זה, למרות שכל האנשים החשובים, כולל... כל הנציגים התמנ... של הארגונים התימניים, ישראל ישעיהו וראשי הארגונים התימניים ביקרו במחנה באדן וידעו על הכשלים, אולי הם לא ידעו על הכל, אבל הם ידעו על חלק גדול, הם חוזרים ארצה וממלאים פיהם מים. ישראל ישעיהו כותב המון על המבצע הזה. אבל זה. למה? מילה אחת הוא לא מזכיר שהייתה איזושהי... כי התחושה שלי, הפרשנות שלי, כולם רוצים להגן על מדינת ישראל. הטריה. הטריה. שעושה שמי... את כל מאמציה. <עציה> כן. לכאורה. כן, יש אשמים בעצם, מי שהיה אחראי לזה זה היה הג'וינט. מדינת ישראל אחראית במובן הזה שהיא הפקידה את הפרויקט הזה, אבל מי תיאר לעצמו? מי יכול היה להעלות על הדעת שדבר כזה יכול להתרחש? עכשיו, אל תשכחי, בתקופה הזאת מגיעות עליות מאירופה, מהמזרח, אין דברים כאלה. לא מאירופה. אנשים נמצאים במחנות, או, או מרומניה, ומפולין, ומ... מי... אז המחדלים האלה קורים רק, רק בעלייה במק... התימנית. רק בעלייה התימנית. עוד מעט יגיעו יהודי רק, מעל 120 אלף איש. וזה לא קורה. וזה שם. לא קורה. רק בעלייה התימנית המחדל הזה. אגב, גם מדינת ישראל כמובן מפקיעה את המבצע מידי הג'וינט, והיא לא תחזור על הטעות הזאת. מדינת ישראל תנהל את מבצעי העלייה. האחרים, אני רק עוד יכולה להגיד שהדבר דומה מאוד יקרה בשנות ה-80 באתיופיה. ממש אותו סיפור. מקבלים הנחיות לעזוב את אתיופיה, להגיע לסודאן, למחנות פליטים, משם יוציאו הכל חשאי, הג'וינט מעורב. גם שם בעלייה של יהודי אתיופיה. וגם שם, שם קטסטר... שוב קורית קטסטרופה. אנחנו, על, עליהם אנחנו יודעים על כמה אלפי, מדובר על 4,000 אנשים. את יודעת, אבל הסיפור של יהודי תימן מתרים את העלייה מאתיופיה, רק שאף אחד לא יודע מזה. כן. אף, אין, אין, אף אחד לא יודע. זאת אומרת, יש אנשים שכן יודעים, אבל איכשהו זה לא מגיע לתודעה הציבורית, ולהפך, הדימוי הוא של... מרבד קסמים. מרבד קסמים, של אירוע הצל... הצלה. של עוז
0: ישראלי, <laughs> של הצלחה ישראלית. <laughs> כן.
1: זה, זה נוח לכולם.
0: ממש לסיום אני רוצה לשאול אותך אם יש איזשהו קשר בין הקליטה, המצב הזה שתיארת לי שבו אנשי תימן, התימנים מגיעים לישראל והקליטה הקשה שלהם כאן נמשכת, אם יש קשר בין זה לבין הפרשה של חטיפת ילדי תימן או איך שאת תרצי לקרוא לה, יש איזשהו קשר שאפשר לחשוב עליו או משהו שממש מבחינת מסמכים אפשר לראות.
1: תשמעי, קודם כל זה נושא שנוי במחלוקת, בעייתי מאוד. כל מי שעוסק בחשיפה של פרשת ילדי תימן ומדבר על החטיפות, לא מדובר על חטיפה לא של 100 ילדים ולא של 200 ילדים, שמספרים של כמה עשרות, גם ועדות החקירה מדברות, על, מדברות על כמה עשרות. על מי שטוען שמדובר באלפי ילדים שנחטפו, הסיפור הזה על המצב שאיתו הגיעו, בו הגיעו ילדי תימן, בכלל התימנים, אבל גם בוודאי הילדים, עומד בסתירה מסוימת לסיפור, לפחות בחלקים הראשונים שלו, לפחות בשנה הראשונה. Mm-hmm. כי זה שילדים ממשיכים להיעלם גם ב-50 ו-51 ו-52 עד 54, אין לי הסבר לזה, לא יודעת. אבל בתקופה הזאת יש להניח שחלק לא קטן מהילדים... באמת נפטר. תקופה <קש> הזאת שצמודה <קל> לעלייה <תראי>, עם התנאים שתיארנו. כי, כי אנחנו יודעים על כמה אלפי ילדים שהגיעו עם נתונים בריאותיים כל כך ירודים. יש תמונות שלהם, צילמו אותם. מסיבות רפואיות, רצו לעשות השוואה, להראות, אבל צילמו את הילדים, יש לנו תמונות מזעזעות. כן. אפילו הג'וינט דיבר על ברגן בלזן, הרי האמריקאים שחררו את ברגן בלזן, זה היה המקום הראשון. Mm-hmm. אז הם מתארים, הם אומרים בפירוש שהתמונות של ברגן בלזן חזרו בעלייה מתימן. זה אומרים אנשי הג'וינט. הם כן. רק שכחו לייחס לעצמם את האחריות לכך, או לפחות חלק מהאחריות לכך. ויש תיאורים מחרידים על הילדים. כל אנשי הרפואה שבודקים אותם, מתארים, אברהם שטרנברג שהיה אחראי על הטיפול הרפואי לעולים, מתאר תיאורים מחרידים של הילדים האלה. אז יש להניח שלא את כולם הצליחו להציל. יש להניח שחלק מהם כן הצלו, ויכול להיות שחלק מהם לא ידעו לאן להחזיר אותם. אחרי שהם הבריאו. לא ידעו איך לחפש את ההורים, וגם לא ממש... וגם לא תמיד טרחו לחפש את ההורים, כי אנחנו יודעים שכשחיפשו, בהרבה מאוד מקרים מצאו, לא ברור עד כמה ההורים יכלו לזהות את הילדים שלהם בגלל הנתק שלא היה קיים לגבי קבוצות אחרות. כי בדרך כלל ילד חולה הולך לבית חולים, ההורים נמצאים לידו, רואים אותו, רואים את שלבי הטיפול, פה היה נתק. ההורים, במצב שהם בעצמם חולים, נמצאים במחנות, האווירים, ההורים עצמם במצב קשה. אין להם עם... שום כלים לחפש את הילדים ה- 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 חדש. בואו גם נדבר על הטראומה. אנחנו כן, לא, מדבר... לא דיברו על זה על אבל אין ספק שהם במצב טראומטי אחרי כל מה שהם חוו, אחרי כל בני המשפחה שהם איבדו בדרך, אז אין ספק שיש קשר בין הדברים האלה. אבל <אח> עוד לא
0: ברור לנו איך הוא נראה <אח> במדויק. כן,
1: מה, מה בדיוק מהות הקשר? צריך
0: לבדוק. כן. נסכם את הפרק השני. אפשר לראות בעלייה הגדולה של יהודי תימן בשנים 1949 עד 1950 מעין המשך לעליות הקטנות לישראל שהתחילו עוד בסוף המאה ה-19. האימאם התימני פונה לקהילות היהודיות ואומר להן שיאפשר ליהודים לעזוב את תימן בתנאי שימכרו את רכושם. זו אמירה מפתיעה לאור התנגדות הליגה הערבית ליציאת יהודים ועלייתם לישראל באותה תקופה. האימאם משתף פעולה עם הבריטים, ששולטים באדן, ובאזורים נוספים, שליטה עקיפה. הבריטים בונים תוכנית להגירה לישראל, והג'וינט שהיה באדן בעקבות עלייה קודמת של 5,000 אנשים, דורש להיות המפעיל הבלעדי של התוכנית. על הנייר מדובר בתוכנית הדרגתית. 700 אנשים אמורים להגר בכל חודש מתימן לישראל, והמחנה באדן יכול לקלוט לכל היותר 1,000 אנשים. יהודי תימן שומעים על האפשרות לעלות לישראל ונעים מהערים ואזורים אחרים בתימן לכיוון עדן שבדרום. יש כאלה שנעו 400 קילומטרים כדי להגיע לנקודת המעבר. רבים לא שרדו את הדרך המפרכת הזאת. המחדל הקשה הוא בתכיפות הנמוכה של טיסות לישראל. פינוי איטי מדי של האוכלוסייה שמגיעה. כך נוצר אומס במחנה ותנאי בריאות ומזון קשים. אנשי הג'וינט לא דיווחו על כך ולא ביקשו עזרה מסיבות לא ברורות. התשובות לשאלות האלה לא נמצאות במסמכי הארכיון. המחדל משפיע על מצבם הבריאותי של העולים מתימן וגם על הקליטה שלהם במדינת ישראל. הג'וינט פרסם הודעה על המבצע החשאי הזה כשעשרת אלפים אנשים עדיין לא הגיעו לאדן, כלומר הם היו בשטחים של תימן. עולי תימן שילמו מחיר כבד של יותר מאלף אנשים שמתו במהלך הדרך, וכנראה רבים שמתו לאחר מכן. הם הגיעו לישראל חולים, אחרי טראומה קשה, וזו הייתה נקודת הפתיחה שלהם בארץ החדשה שאליה הם היגרו. אני רוצה להודות לך, זה היה קשה, אבל עדיין אני רוצה להגיד לך תודה, פרופסור אסתר מאיר גליצנשטיין, חוקרת ומרצה במכון בן גוריון לחקר ישראל באוניברסיטת בן גוריון. תודה לטעמי ממסטבלוב על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, תודה לכן ולכם על ההאזנה. האזינו <עזינו> <עזינו> לנו גם ביישומון כאן עוד, כאן אודי, שבו תוכלו למצוא את כל תוכניות רשת כאן תרבות, תוכלו להאזין לשידור החי ולתוכניות הנוספות של כל תחנות הרדיו של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו נשתמע. <עז>